0: 你准备好让妈妈生活可以用简单轻松的方式升级再升级吗？你想让现在的生活变得更快乐、有意义吗？你清楚现在每一天的生活与经验已经能够带给你很大的价值和生活转变了吗？十一月份 ，Grow Wish 将筹备一个线上的免费工作坊活动，帮助你可以学会用更简单、更实际的方式，让生活中的现实更贴近你的理想。更多的活动讯息都会在未来公布哦。现在欢迎你回来到妈咪私房悄悄话这个系列。当我们提到妈咪的悄悄话，其实难免会有一种情绪，是妈妈心里冒出来的自责，或者是那种呃很负面的难受的感觉。那有一些感觉可能还在消化中，所以我们也不会很容易和周遭的亲朋好友倾诉。那有时候因为我们生活实在是有太多的事情，太忙碌了，所以这样子的自责感受又好像很容易被现实生活给不小心给压回去。但其实我们都知道，我们没有说、没有提这件事情，没有引爆，不代表这种感觉、这个问题已经被解决了。其实很多的妈妈已经会不小心的去过度压抑自己的情绪。但是呢，当我们生活中的这些自责感受并没有被真正的解决的时候，或者是说我们找不到一个处理的方式的时候，一旦这些自责的感受再度出现的时候，对于像我们这些很容易在生活中想要仔细照顾孩子的情绪，或者是对自己、对生活有一些高期待的妈妈，通常会很容易陷入情绪上的崩溃。所以今天我想和你分享的是我真实生活中的这些例子，以及我通常会怎么样处理自己以及孩子的情绪，可以让孩子跟自己都得到双赢的结果。我还会和你推荐一本书，希望可以帮助你获得更多的灵感。过去的我和现在的我在思维和行动上可以说是截然不同的两个人。Hello， 你好，现在你正在收听的是《父母的快乐计划》，我是曼华，目前和两个孩子以及先生居住在瑞士这个美丽可爱的 r h i n f e l d e n 小镇。我热爱各种用单纯以及根本的方式提升生活品质，打造一个可爱且永续经营的家庭事业，以及探索让自己可以越变越好的事物。我的目标是帮助你善用规划以及简化的力量，让生活和事业变得更自由、快乐以及更有意义。我知道父母的旅程有时候是孤单的，有时候是无助的，这其实和创业者有非常相像的地方，因为其实我们都希望可以让生活越过越快乐，对吗？而当妈妈成为一个创业家，又会是截然不同的生活平衡和挑战。我自己曾经过着为了应付现实而不停忙碌的生活，但现在我已经成功地脱离为了现实而忙碌，反而可以把时间和精力通通放在我热爱的生活和自己打造的事业上。我也协助了许多女性和父母朋友，让他们的生活可以越过越单纯，有目标，也协助了不少朋友建立了他们自己的线上事业。在这里，我将会教你如何由一位忙碌的时间管理妈妈转变成一位自在从容的简单生活妈妈。我还会教你，你可以如何让自己从职场打拼或者全职在家的身份，成为一位打造平衡生活的线上事业创业女性。我会向你展示最真实的一面，包括我内心的想法。所以这个节目呢，就像是和爸爸妈妈、好友们聚在一起的 Happy Hour， 我们聊理想、聊现实、聊内心的悄悄话，也聊妈妈的自我成长。你不仅可以学到简化和规划家庭生活的使用方法，还能得到我在建立平衡生活的线上事业方面的各种技巧和方法。我还会分享我在育儿和自我成长方面的大小事，一切都会毫不保留的统统告诉你。所以你准备好了吗？准备好得到各种让自己生活和事业都升级的技巧和方法了吗？记得赶快冲一杯咖啡，或者带着一杯让你充满活力的饮品，到你最舒服自在的角落，让我们一起来轻松聊聊吧。你现在正在收听的是《父母的快乐计划》。亲爱的朋友，今天过得好吗？今天呢，我想要和你聊聊 mom guilt， 好，进入妈妈自责之后，我做的三件事，以及我想和你推荐的一本书。好，我今天想要和你分享这个内容，主要是呃，当时我们在意大利的时候有一个呃小插曲发生哦。好，但在成为妈妈的途中，我相信你一定也遇过不少的心理冲击，对不对？好，我说的是那种就是妈妈的自责跟罪恶感。好，尽管你知道这问题跟错可能不一定在你，或者是你已经尽量的做得很好了，但是你还是会冒出来那种不舒服的心理感受。所以呢，再聊聊创业跟时间管理或者是规划至于今天我们来聊聊教养吧。好，好吧这两个字是我最近有点害怕听到的话。好，为什么呢？这就是我刚刚提到的小插曲，因为在暑假意大利旅行的时候。呃，当时呢，呃，我们住在饭店里面嘛。那我我女儿呢，她其实对于睡在不同的饭店，在睡觉的适应跟安全感的情况，其实不像哥哥一样，就哥哥比较是属于偏向呃在哪都蛮 OK 的这样哈。那艾、e、莉她比较敏感敏锐一点，所以她会很容易一开始呢，她可能会觉得说哇有一个单人床，她也想要自己睡。但是呢，可能突然间她会觉得说，她想要跟爸爸妈妈一起睡觉。好，所以呢，总之呢，就是他很容易会有这种变动的情况。但其实我蛮容易理解这一切的啊，因为我觉得这还蛮正常的。可是妈妈角度是正常，可是另外一个孩子，也就是 Eddie 的哥哥 Matty， 他的感觉可能就是不一样了。好，所以如果他的感觉不一样，或者是说这件事情涉及到原本哥哥的决定，好，那可能就会比较麻烦一点。好，所以那一天就有一些状况发生。好，那当下其实就是两个小孩也都已经累了嘛，毕竟晚上。好，但其实我当下其实看得出来了，当艾、e、利她改变她原本想要自己一个人睡，但突然间想要跟妈妈一起睡的时候，哥哥其实是有一点无奈。好，然后他小,小声的说了一个说啊，好吧。然后说我真的不想要再说好吧了。好，然后当我发现说，哎，他怎么说了这样的一句话？他他发现他自己真的不想要再说好吧的时候。我就走过去，我问他说：“你还好吗？”然后他就哭了。好，我的儿子 Matty 呢，他是一个温暖的小孩，他现在八岁哦，他不喜欢整纸，然后也很希望大家都可以开开心心的，这是他的一个个性。那也因为他的温暖的特质，他很常愿意会把一些机会去让给更需要的孩子。好。举起来讲，像有一次他跟我分享，有一次老师呢请全班吃冰淇淋，好，所以全班就去排，就是学校附近一间蛮好吃的老爷爷意大利老爷爷的冰淇淋，这样好。那他原本在排队，可是有小朋友就等不及啦，就问他说：“哎，我会排到你前面，我可不可以插队？”结果呢，他就会觉得好也没关系，反正他还是会吃到冰，对吧？结果不小心就一个让一个，一个让一个，最后竟然变成 Matty 是排在全班的最后一个。他跟我讲到这件事情的时候，他其实很难过。他没有想到他的好意就会变成他自己感觉不是很舒服。那你知道吗？这只是其中一个例子。他跟我讲说，他一直说好吧，其实也会让他感觉到不开心的例子。你知道吗？身为母亲，当下我看着小孩这样激动的哭，我真的还蛮自责的。我。很难过，很难过，我也很想哭，你知道吗？我头脑里面就是扫过各种他在家里是不是也有说好吧的时候？诶，他有没有在什么样的情况下他也说了好吧？那我也在想着是不是因为他在学校里面啊、呃，可能让了不少的朋友、不少的同学，所以导致于他在家里有时候就想要你知道，权力平衡一下，因为在学校里面太多的礼让，所以在家里就会更想要把这个权力拿回来，而产生会有一些平常不常有的反应或行为。总之，我就是很很自责，然后你的头脑里面很忙，一直在搜寻各种场景。但是我同时也知道，我自己不是一个会去要求，你知道，大孩子要去让小孩子，哥哥一定要让妹妹这样的一个妈妈。每次我们家里有什么需要讨论或者是妥协的时候，我永远都是站在就是。如果已经拥有什么东西的你 ，OK， 你可以先享受，没有问题。你也可以不需要礼让。但是呢，如果另外一个人想要用，我觉得比较好的方式就是，呃，如果今天妹妹也想要跟你用一样的东西，或者是哥哥想要用跟妹妹一样的东西的时候，其实我们可以好好的沟通。哎，什么时候呃，我可以换你使用，或者是我想要用怎么样怎么样呢？待会我会给你用，用一个沟通的方式把这个东西让出去。你不需要当下一定得要。就是把这个东西马上就给别人，让给别人，这样好。尽管我知道我这样的这样的方式应该是没有错的，但是呢，好，我当下还是很自责，很想哭。我总觉得好像自己是不是哪里可以再做的好一点？你知道这种状况，这种情况其实很很挣扎，很奇怪，也很矛盾，就像是那种感觉，很像是我自己其实知道我是蛮有同理心的一个人，所以其实我感到有同理心。同样的，我会更容易因为他人的不同理而难过受伤，我很容易受伤。有时候我就会想说，那是不是我就自我或者是自私一点，我就不会受伤了？可是同样，你会想说，那不是我啊，也不是我想要变成的样子。你知道，有时候人生就是很。很矛盾，然后最后我当然还是选择，我还是要跟我现在一样，我还是想要当一个有同理心的人，我还是希望有一个呃有同理心的孩子，但我希望我孩子在有同理心，以及我自己在有同理心的情况下，我们是不要容易受伤的。OK， 总之在那趟旅行之后，我每天都会花时间跟小孩很深入的聊天，是真的很深入的聊天，不是聊一些很。表层的今天做了什么啊？然后在学校开不开心？单纯这样子一个问题哦。那其实我也想要和大家分享，就是我们家小孩其实真的蛮喜欢这些时刻的。我还蛮推荐大家，就是每天真的安排一些时间和小朋友有一些非常深入的聊天哦。我们家小孩呢，他甚至喜欢到这些时刻，喜欢到帮这些聊天取名字。好，常常就问我说：“妈咪，我们可不可以来一点 secret talk？ 我们可不可以今天等一下啊、呃？去哪里？我们来个 secret talk？” 那其实这样的一个 secret talk 没有一个很特定的主题，我们通常都是很随机的，就当天发生什么事情开始聊，然后去聊到一些事件，然后去聊到内心很深处的一些想法。所以其实我花很大量时间来做很优质的聊天，有时候也会让我觉得有一些领悟啦，就是哦，原来我创业赚到的这些时间，竟然真的用在我当时假设的，当孩子越大的时候，绝对会有越多我们需要投入内心沟通的时间。好，所以我其实也很庆幸自己还有这样的时间、心力跟耐力在家庭中。好，所以妈妈陷入自责跟愧疚，真的是一个在生活中不时就会冒出的感受，我们很难预期，也很难阻挡。所以在这边，我想要分享给你，当我感受到这些 mom guilt 的时候，我会做的一些事情。好，首先第一个就是。让自己冷静，不要陷入过度的自责。好 ，mom guilt 真的是一个我们真的很不想遇到的情况，对吧？所以当这样的情况来的时候，我们可能会有一些不恰当的想法跟言语会冒出来。好，所以如果当下我是需要安抚孩子，我就会先安抚孩子；但如果只是当时自己的情绪问题，我会试着让自己先跳脱当时的时空，好做一些其他的事情，让自己先平复一下情绪，之后呢再去深入思考。哎，我可以做点什么？这样好。举来讲，像当时在意大利的时候，我安抚完小孩之后，我和他表明妈妈的立场，我不会要求你一定都要礼让哦。好，之后呢，我就让自己去看一下影片，抽离一下当下的情绪，睡觉。隔天再来处理我前一天的这个状况，这种这个问题哦。好，所以第一个就是让自己冷静，不要陷入过度的自责。第二个我会做的事情就是为你需要做的事情安排时间。毕竟问题还是需要解决的嘛，对不对？我们的问题并不是孩子应该要和父母分享在学校的所有事情，而是当他如果有无奈或者是沮丧或者是低潮的时候，我希望他有机会也可以愿意和父母说。好，所以我的下一步其实这个意大利的这个例子哦，我下一步决定就是。我会让孩子早一点睡。好，我绝对不省下每天睡前自己能和孩子深聊的时刻。那我为什么是说睡前呢？是因为我很喜欢在睡前聊这些话题，因为那是一个很安静、全黑，然后可以完全专注在彼此的时间。你不会眼睛看到其他的东西，然后会有一些额外的干扰或分心啦。当然，有的人很喜欢专注的时间是在晚餐的时候，或者是早餐之后，可以用你自己觉得可以自在使用的时间来决定。啊，让自己不要有压力。那第三个就是和孩子一起讨论解决方法。好，对我来讲，我觉得教养当然，父母有时候父母该学习跟该做的事情很重要，对不对？也有很多。但是，一旦呢，今天有问题发生，其实我发现最重要的还是当事人，也就是孩子本身要能够知道，下次如果又遇到这样的感觉、遇到这样的状况，他可以有哪些解决方式。好，我的孩子进入的是外国的教育系统跟环境，所以我们甚至可能会面临到，例如说像是文化上或者是歧视的状况，所以一起讨论遇到状况的时候可以应对的方式，对我来讲非常非常的重要。而这个应对的方式，很多人都会把它变成一个好像。是原则哦。如果今天你的小孩遇到这样的状况，我的小孩遇到这样的状况，他就可以怎么做，就应该要怎么做。我我不会认为他是要变成一个原则、哦，我会认为说他反而是要视情况而定。好，举例来讲，我曾经遇过一个家庭哦，他教育孩子的方式是他告诉孩子说，只要呢你先动手打别人，你就是有错。好，你就是先错了，而且呢，当别人对自己动手的时候，你就可以还手，感觉就有一个允许，对不对？当别人打你的时候，你就可以还手。那在我看来，这样的一个教育定论其实非常可怕的。而且呢，我还亲眼目睹这个孩子因为不想成为错的那一方，先动手的那一方，他反而制造了一个假证据来栽赃我的孩子是先动手的那一个。好，所以我觉得这个给孩子一个定论没有弹性，其实很可怕的。好，所以。我觉得对我来讲，其实最重要的事情就是，只要让孩子知道，有很多的事情他其实是可以讨论的。哎，你有可能对方一直言语挑衅，导致于你先动手了。哎，当然你动手的是你不对，但是我不想要营造一个先动手的人就是先错的那一个人。OK， 好，所以解决方式也是有弹性的，但是这些都是我们可以一起思考、一起去讨论的。OK， 所以这三件事情呢，是我、啊、陷入妈妈自责 （mom g 的时候呢，我会。让自己去做的事情。首先，第一个，让自己冷静，不要陷入过度自责；第二个，为你需要做的事情安排时间；第三个，和孩子一起讨论解决方式。好，那在这边呢，我也想要推荐给你一本，在我一开始阅读的时候呢，我很容易不小心自己选边站，对号入座，甚至心里感到不太舒服的书籍。但是呢，我必须说，你越阅读下去，持续阅读，却能够好像慢慢抓到自己。喜欢妈妈可以的那个做法跟样子。好，这本书呢，它其实不是新书了，它叫做《妈妈与他们的产地》。好，它里面提供各种生活中真实的例子啊，让你去可以跳脱主观的意识，反而用客观公正的方式来重新看待自己的教养方式。那每一种对比的个性跟做法的妈妈案例，其实也都非常直接去触及当下你正在阅读的人的那个心情哦。好，它有很多提到我就是会去提醒我的文字，例如说，我们不需要因为孩子的敏感而过度担心，也不能因为孩子乖巧就掉以轻心，更没有必要去努力改。改变无法改变的气质，其实很多的文字都会让我去细细品味，在认真的去对待自己的家庭。我觉得呢，家里当然有一个孩子是呃，已经是一个呃一个新的任务，一个新的考验，跟新的学习跟体验。当然，家里有两个孩子，你的困难度真的会嗯会增加。好，所以呢，我还蛮推荐大家去看一下这本书，好好的去校正一下。虽然也会有一些不舒服的感觉，但是我觉得那是一个呃。很棒的一个过程，好，推荐给大家。妈妈与他们的产地。好的，我相信听到这里哦，你应该脑海里面已经浮现了自己生活中的一些真实例子了、哦。但现在你知道了，当你遇到自责的时候，你不再只是会拥抱这样子负面的情绪而已。好，你可以使用今天我们提到的三个方法。第一个是让自己冷静，不要过度自责；第二个是为你需要做的事情安排时间；第三个是。让我们一起打造双赢，和你的孩子一起讨论解决的方法。所以从今天开始，你不再只是陷入负面情绪的回圈，也不再只是单纯的想单方面的协助孩子。孩子是家庭的一部分，妈妈也是，爸爸也是。所以，我们更要透过双赢的方式，让家庭中的每一个人在遇到困难的时候，还是可以用最舒服的方式成长。我也非常欢迎你花一些时间阅读我和你推荐的那一本书。妈妈与他们的产地，这是二十五组妈妈类型的行为和心理的解析。我相信，透过这样子阅读旁观者的角色，绝对可以让你的妈妈生活更进步，也可以更快乐。好的，那聊到妈咪私房悄悄话系列，在下一集呢，我将会和你分享，在四十岁之前，你活成自己想要的样子了吗？好，我会和你分享我对于生活、自己、职场以及经济上的一些回顾跟自信。这是一段我觉得很私密，但是却是非常真实的分享。所以，如果你喜欢我们的节目，请记得按下订阅，这样就不会错过我们每一周的更新喽。我也非常期待看到你对于节目的留言以及任何的想法。我们节目的初衷是希望可以透过这些真实的故事，以及实验多次的方法，帮助你获得更多让生活变得更美好的灵感，也善用规划和简化的力量，让生活和事业变得更自由、快乐，也更有意义。所以。如果你对在四十岁之前你活成自己想要的样子了吗有兴趣，你千万不要错过下一集哦。我们下周三再见喽。